Hola, bienvenidos. Ok, simplemente por el título van a saber, esta va a ser en español. Me llegan muchos mensajes diciendo que haga uno en español. Um, este es el episodio número 2 y esta como va a estar en español la voy a hacer así como un, una introducción a mí, a lo que hago, al propósito de todo esto y pues mis opiniones en lo general. Me andaba ahogando con mi café y me dio un ataque de tos y ahorita como que me escucho ya está ronca. Pero hola, gracias por, ¿cómo se dice? Entonizarse. Um, otra cosa, a mí se me facilita mucho juntar las palabras y que me salga una en inglés y una en español. Pero voy a tratar que en esta solo salga el español. Porque pues sí, sí hablo bien el español y todo, pero... Así mi cerebro piensa rápido, mixteando. Eh, mira, ¿ves? Creo que mixteando no es una palabra. Pero bueno, um, bienvenidos. Me llamo Jessica. Eh, empecé el podcast ya casi... No el año, pero sí ya tiene rato. Esta es la temporada número 2. Y cuando lo empecé... <coughs> perdón. Era el propósito de... Alcanzar a más gente, conectarnos por las redes sociales. Um, yo encontré una comunidad en las redes sociales que me ha ayudado muchísimo en muchas cosas, en ser mamá por primera vez, en mi hijo. Mi hijo nació con una mano diferente. Entonces, eso también lo vamos a platicar. Pero me ha ayudado mucho a ver las redes sociales a lo mejor de otro punto de vista, que antes era puro que show y divertido, pero en realidad hay mucha información y muchos, ¿cómo se dicen? Uh, resources, recursos, que pueden ayudar en muchas, muchas cosas, no nomás en ciertos temas. Pero quería empezar esto para platicar mi historia para conectar con otros y para de verdad enseñar más como lo, lo de verdad y lo real que en, en realidad son las vidas de muchas personas que vemos en las redes sociales porque todo que se ve ahí ponemos lo más bonito, lo más feliz y la verdad es que la vida no es nada así. Entonces a mí me ayudó mucho ver, no por decirlo como que ver a otra gente sufrir, pero ver que otra gente se prestaba a a enseñar o a, como, a compartir sus experiencias porque te hace sentir menos solita, menos loca porque no sabes ni lo que tú, si tú piensas, otros piensan entonces eso me ayudó mucho a mí y yo quise empezar algo por el estilo en Instagram, yo tengo muchos años usando Instagram y lo uso para expresar mi lado creativo me gusta un poquito de todo pero me gusta mucho lo del arte, me gusta mucho el fashion, entonces ahí pongo mucho de mis estilos o, o cosas así, que a mí se me hacen bonitas, aesthetic, lo que sea. Y empezando este podcast ya lo quería algo así más real a lo que es uno y con las esperanzas de que alguien más lo escuche y se conecta o, o sepa o se sienta menos solito en decir, ok la vida de ella a lo mejor no es como yo pensaba y hay otras cosas y 
me inspira o lo que sea, me motiva, lo que sea que ustedes puedan tomar de esto y hacer una reflexión o entretenimiento o que te entretengas, um, para mí ya, o sea, valió la pena y aparte me gusta muchísimo todo esto porque igual saco mi lado creativo y lo disfruto, disfruto nomás aquí como que chismear <risa> aunque muchas de las cosas pues no son así de chisme es más mi historia, mis experiencias y en todo aspecto mi opinión ok, empezamos con algo sobre mí para lo que, los que no me conozcan um, ok, me llamo Jessica, ya dije eso um, tengo 28 años y... Tuve mi... Iba, iba a decir apenas tuve mi primer bebé, pero ya fue más del año. Y es un niño y como mencioné, nació con una mano diferente. Y tan solo ser mamá, siento que ya es difícil. Entonces nosotros sí tuvimos que... No sé, fue algo inesperado y algo que sí se ha tenido que... ¿Cómo lo digo? También es otra cosa que se me dificulta en español expresarme y no sé si es porque pues la terapia que yo hago, mi terapeuta pues es en, en inglés y lo que sea. Ah, por eso a veces se me dificulta hasta pensar en que podría ser los episodios en español porque se me dificulta expresarme en español porque me falta práctica, no lo hago. Pero sí fue algo difícil y fue algo que lo platiqué en la temporada 1 y me gusta pensarlo así como que se quedó en la temporada 1 porque pues ya el, el niño está más grande eh, nos ha demostrado que no hay límites físicos no hemos tenido que adaptar en nada gracias a Dios entonces se me ha hecho más se me ha hecho menos la situación comparado a cuando recién nació que fue algo o sea, pues un shock y algo inesperado porque pues nunca los vieron en los, en los ultrasonidos, nunca salió nada. Entonces fue algo que sí, que sí se estuvo difícil, fue una temporada muy fuerte, muy pesada, muy oscura para mí. Um, igual, o sea, ser mamá por primera vez es difícil y hay tanto que... tanto que no pensabas en lo que ibas a batallar, todos te dicen, ay, no vas a dormir, esto, el otro, vas a, a tener opiniones de toda la gente, que lo que sea lo regular, pero nadie te puede preparar para cuando de verdad lo estés pasando y a lo mejor las cosas que tú vayas a sentir, que pues no te las puedes imaginar hasta que te pasan. Pero sí, bueno, um, eso pasó y como dije, estamos bien, gracias a Dios, o sea, nomás fue eso y hasta ahorita hace de todo y, o sea, me ha cambiado mucho la perspectiva en muchas cosas de cómo me sentía, de cómo pienso, de, o sea, muchísimas cosas. Y, ¿qué más? Estaba como que presentándome y, y ya como que dice, <ríe> se me fue la mente. Um, obviamente estoy casada. Uh, tengo con mi esposo 10, bueno, sí, 10 años de conocidos, casados 4, creo que este verano acabamos de cumplir 4 y 
es... Lo voy a tener aquí también, va a salir en un episodio, entonces no, no voy a hablar así mucho de relación, um, del matrimonio y todo eso hasta que, hasta que él esté. Ah, por cierto, eso me hace pensar, pero a ver si lo podemos hacer dos veces, de que um, a lo mejor o de repente sería buena idea hacer los podcasts también, o sea, tener lo, lo, los que hago regular, como los hago en inglés, y si suficiente gente le interesa o los necesitan en español, también hacerlos como en español. Porque, por ejemplo, el de hoy, si sí voy a tocar un poquito el tema, pues, del la primer, el primer episodio, o sea, como que los planes, cómo me está yendo un, un, un update, una actualización um, de dónde nos quedamos desde la temporada número uno. Pero voy a hablar de otras cosas también, entonces si de repente hay suficiente gente que le interesa, interesa, hacemos también los episodios como uno en inglés y uno en español, también para que haya el público español, también los escuche y nos entiendan y nos conectamos, todo eso, pero voy a, voy a preguntarles a, allá en Instagram a ver si hay suficiente gente que le interesa, porque la verdad... Como lo he platicado en, en otros episodios, los parques los grabo cuando el bebé duerme. Entonces, de repente no duerme muy bien y la ya que está creciendo más, ya no más está durmiendo una siesta. A veces los tengo que hacer en las noches ya cuando llega mi esposo. Entonces, sí se me dificulta poquito agarrar el ritmo y tener el tiempo de verdad de enfocarme en nomás grabar en un episodio y no hacerlo en pausas cuando tengo el bebé. Entonces... Quiero que haya suficiente público que le interesa en español para que valga la pena. Porque, bueno, yo sé que si hay una persona que le guste y todo, me gustaría con todo el alma hacer como que los episodios en español para que esa una persona lo escuche. Pero si hay más, así me motivo más y le echo más el esfuerzo de que valga la pena hacerlos dos veces, uno en inglés y uno en español, nada más que salgan en diferentes días para que me dé tiempo. Porque yo pienso que si hay... Tantos temas que me gustaría que todos entendieran y que escucharan y estuvieran al pendiente como de todo lo que voy sacando. Entonces les voy a preguntar allá en el Instagram, lo voy a dejar aquí también, pero es justjess underscore g y, y les pregunto. Pero bueno, uh, continuamos. Este intro ya lleva más de 10 minutos. Um, Sí, estoy casada, soy la mayor de tres, tengo una hermana, un hermanito y, y pues, ah, me gusta como un poquito de, un, como dije, me gusta un poquito de todo. Van a escuchar al perro caminar porque ahorita anda paseándose por, el, por la cocina. Bueno, el tema que quería más bien enfocarme hoy es en lo general, o sea, cómo me ha cambiado la vida y las cosas que he aprendido después de ser mamá. Y yo creo también, pues, con la edad, ya que uno madurece y madurece, me estoy cuestionando todas las palabras. Y cómo me han cambiado ciertas cosas, ciertas ideas y... Y pues sí, nada más en general lo de ser mamá, uh, qué difícil y qué se me ha hecho difícil, porque pues también tengo un trabajo... Uh, y para conectarnos más así como que entre mujeres, también otra cosa que quiero platicar que 
bueno, esto lo he sentido como que de toda la vida. No sé por qué entre mujeres se nos hace más difícil ser amigas o a lo mejor no más eso lo pienso yo, pero como las amistades también para mí ahora lo que significan y cosas así. Más como lo, lo general, uh, lo que he pasado por ahorita, como que en lo que estamos ahorita en esta etapa de, de mi vida. Y a lo mejor ustedes también pueden relate, pueden, ¿cómo se dice? Pues sí, pueden a lo mejor también estar en, en la misma etapa o a lo mejor están pasando también por algo similar. Pero bueno, ok. Pues ya dije un poquito lo de, de ser mamá, lo difícil que fue... Pues el año pasado, más que nada, ser mamá por primera vez, todo lo que sientes, todo lo de sentirte sola, lo de sentirte como que no tienes ayuda, es algo es algo súper raro y lo estaba platicando el otro día porque es como se dice cuando tienes como que la culpa, guilt, te da culpa, te sientes, sí, sí, es así, cuando, como tienes... Te da mucha culpa, te da... Si no, guilt. <ríe> Como por ejemplo... Eh, yo hago mucho esto. De que ya, o sea, para dormir... Pienso en... Si hice hoy las cosas bien hoy a lo mejor no le tuve tanta paciencia y ya te empiezas como que a sentir culpable de muchas cosas que ya he aprendido a que ya pues son naturales van a ser naturales en el simple hecho de, de ser mamá lamento decirles y si las que quieren hacer mamás no todo va a ser tan bonito como muchos lo, lo ven especialmente en, en las redes sociales de que oh newborn y que todo es muy bonito y sí, sí puede ser todo muy bonito pero hay muchas cosas que vienen junto con eso que es difícil y yo no estaba yo sí sabía de lo de mom guilt de que pues sí te sientes culpable en muchas cosas pero yo no sabía lo tanto que lo iba a sentir y a veces por cosas tan insignificantes como darte un baño más tardado como que hoy me tardé 30 minutos en vez de 20 minutos en, en darme un baño o lo que sea es cosa como que ya me tardé, el bebé o oh, está con su papá y ya tengo que como atender. No sé si me hago explicar, pero son muchas cositas así que na nunca nadie te viene y te dice ay, vas a sentir esto y esto cuando esto. Como que son cosas que tú te estás dando cuenta. Y a lo mejor no a todas nos pasa, pero a mí sí fue algo que me ha pasado desde que, que soy mamá como que no importa lo, el esfuerzo que le eches al día, como que siempre va a haber algo de que, ay, es que no me pudo haber ido mejor aquí, o ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hago el otro? Y eso es algo que de repente yo también pues, estoy pensando de que, ay, tengo que hacer esto y no, y, y ok, mañana, y así, y es como un ciclo, porque al siguiente día va a haber otra cosa. Entonces lo que he trabajado... Y lo he platicado con la... Yo tengo una terapeuta y yo he hecho terapia desde muchísimos años. Um, me ha servido muchísimo desde que soy mamá porque pues por todo lo que pasamos al principio, yo me acuerdo fue una de las primeras personas que lo platicamos porque como no era algo que nos dimos cuenta con las 20 semanas de donde cuando están los bebés en en el vientre y que les hacen los exámenes, todo nos salió normal. No sabíamos nada hasta que nació, entonces fue 
algo de que nada más la familia cercana sabía y, o sea, ni primos, ni otras o tías y así. Fue algo que todavía era como que vamos a procesar primero y a ver cómo, cómo lo hacemos. Y la terap terapia, terapeuta, con ella fue una de las primeras personas pues que lo platicamos y eh, ella me ha enseñado muchas cosas y yo aprendo también sobre mí haciendo muchas de las cosas que ella te da como que ejercicios yo he, como les dije he tenido terapia de muchos años pero no todas te funcionan yo tenía unas donde de verdad yo pensaba que gastaba mi tiempo nomás era como que para eso le pudiera haber marcado a mi mamá, a mi hermana nomás para desahogarme pero esta, esta terap terapeuta que tengo no sé si ni estoy diciendo eso bien pero bueno, ella, ya llevo unos años con ella y me gusta su estilo, me gusta que me da cosas para pensar, me da cosas para practicar y ¿a qué iba con el punto de la terapia? Yo se me fue la onda. Ay no, ya ni me acuerdo exactamente a lo que iba, pero en el tema, o sea, de ser mamá y todo, platicando con ella y cosas que yo he aprendido de ser mamá y a lo mejor la paciencia y... ah a lo de que la culpa, que lo sientes todas las noches y así, algo que he practicado mucho y mi personalidad de perfeccionista y que todo tiene que estar como yo me lo hago en la mente, pues no es realístico. Y con la terapia me, me ha ayudado a, a que yo me dé, ¿cómo se dice en, en español? Como que me dé mi, mi espacio, no, no mi espacio, como que me dé chance de tener un mal día y no sentirme mal o por ejemplo las cosas insignificantes como darte un baño más largo de lo que usualmente lo haces y ya piensas que híjole no ya y ahora ya tengo que atender al bebé y así no pasa nada y a veces es necesario entonces también practicar mucho lo que dicen el self care que te estés cuidando tú primero porque pues sin de ahí tú no estás bien tu familia no está bien entonces son muchas cosas así que yo no sabía que la iba a tener que trabajar tanto porque yo ya pensaba, yo ya tenía esas cosas. Yo ya me sentía estable yo mentalmente, uh, físicamente, eh, de todos los aspectos. Yo, o sea, el bebé fue planeado y fue porque nos sentíamos súper ya, estamos listos, tenemos todas estas cosas en órdenes que por lo cierto no debes de tener ciertas cosas en órdenes como las piensan. Yo, nosotros por mucho tiempo, no, no hay que hacer esto porque esto, y no nomás en el tema de bebé, no, hay que esperarnos a esto hasta que tengamos esto y fue algo también así de que ya si queremos una familia o sea, hay que empezar especialmente como mujer, tú tienes tu tiempo y ya estando casi en los 30 era cosa de que, ok si ¿sí vamos a ser familia o no y ah, nosotros no teníamos casa y eso era por mucho tiempo algo de que no, pues hay que tener una casa primero y pues a veces no se puede en el tiempo en lo, en lo que quieres ya gracias a Dios este verano por fin compramos nuestra casa ya estamos en nuestra casa el bebé pues ya tiene más del año pero ya estamos todos en nuestra casa y todo tuvo que haber pasado como pasa yo siempre digo eso y me ha ayudado, me ha ayudado mucho la terapia a a darme a mí misma la chance de que, mira, hoy va a haber pizza para la cena y es lo que hay y no sentirme mal. No, a veces sí me siento mal, a veces sí todavía te llega de que 
pues no, no estoy cocinando, no estoy haciendo esto, no... Mi esposo llega al trabajo y está cansado, como que para comer nomás pizza. Todavía tengo mis días donde como que, ok, tengo que ponerme las pilas, hay que ponerme las pilas. Pero a veces es necesario de tener esos días porque algo que se me conflicta mucho es el hecho como de estar en casa, pero a la vez tener un trabajo estoy muy agradecida de que tengo el trabajo con el que tengo del trabajo del que tengo porque puedo estar con el bebé y muy flexible mis horas y yo, yo puedo acomodarme como se me mejore todo o sea yo puedo acomodarme como se necesite y muchas de las veces pues estoy en casa entonces se me conflicta mucho el aspecto de que técnicamente es, soy como una ama, de, una ama de casa porque estoy en la casa, cuido al bebé los días que puedo y si no porque no estoy yendo a un lugar físicamente a trabajar como que no me doy la chance de que, ok, hoy también trabajé hoy estoy cansada hoy no va a haber cena hoy va a haber cena rápida entonces se me conflicta mucho eso y también ahí viene otra vez la culpa de que estaré haciendo lo suficiente como mamá, como mamá, como esposa como persona, en mi trabajo también, o sea, hasta en el trabajo de que sí lo estoy haciendo suficiente porque pues a veces el bebé toma más tu atención y el tiempo y apenas nos estamos acomodando como que alguien venga y nos ayude con el bebé y yo poder tener mis horas de trabajo y nos está funcionando ahorita así muy bien pero son tantas cosas que Nadie viene y te las platica. A mí como me hubiera gustado que... Bueno, de hecho sí una persona y ya lo hemos platicado. Y una tía me dijo antes de, de estar embarazada, de tener al bebé, que ser mamá era cruel. Y a mí se me quedó grabado eso ya. Fue hace unos años. Y a mí se me quedó grabado como que a lo mejor en una manera negativa. Como que... ¿Cómo? O sea, ser mamá es cruel. Es, eso... Fue muy diferente a lo que me decían de que es difícil. Ser papá y mamá es difícil porque pues no duermes y lo que les pasen cosas y los tienes que educar y lo que sea. Pero cuando escuché ese comentario, pues fue diferente. No, nadie me había dicho algo por el estilo. Y no fue hasta que ya fui mamá y yo digo los primeros tres meses yo creo de ser mamá que ya me cayó el 20 de lo que significaba eso, de, ah, ser mamá es cruel. Y en lo que yo lo entendí y como me hace sentido a mí es, es cruel porque amas a tus hijos tanto que todo lo que ellos pasan, todos los que ellos sientan, tú también lo sientes. O también es cruel porque en, nunca descansas mentalmente, a veces ni físicamente, por ejemplo, los días de que, ok, yo voy a salir ya sea por un café y sola. Siempre estás al pendiente como de tu celular y que el niño esté bien. O, por ejemplo, a salir con una amiga. De repente, otra vez la culpa de que, ay, ya salí y, y de, no, a lo mejor tenía que estar con el bebé. O si el bebé batalló para dormirse es porque me necesitaba y yo acá salí. Y en muchos aspectos me he dado cuenta de lo que se refirió con decir que ser mamá es cruel. Y no nomás en la primera etapa de que, ay, eres mamá y todo es nuevo. Después tus niños van a estar en otra etapa 
donde ya va a ser cruel diferente porque a lo mejor ya ni te van a querer seguir, ya son más independientes y ya tú los amas tanto si ellos están en la etapa de que déjame ser y así. Y luego en la etapa ya pues de adultos y ver que ellos hagan su vida y las decisiones, como que todo eso, nadie en verdad, al menos a mí, es algo que vienen y te lo cuentan. Mil veces todos decían, no, pues ya no van a poder hacer esto, los viajes, el, lo de la dormida, um, al principio lloran mucho, todo eso como es lo normal que escuchas, pero sí fue algo que yo solita me he tenido que dar cuenta y, y igual otras mamás me imagino cada quien está viendo su experiencia y cada quien siente las cosas diferentes, cada quien tiene sus propios problemas, sus propios challenges, ¿cómo se dice challenges? sus propias ay como tus propias cosas que te ponen a la prueba sí, sí me hago entender pero bueno sí ha sido algo como les digo, una experiencia nueva bonita, fea a la vez algo súper raro, súper raro porque es algo tan bonito que te pasa pero para mí los primeros meses fue algo también unos de mis tiempos más bajos, pero a la vez también los más bonitos. Algo así, igual, no, o sea, no, no se lo puedes explicar a nadie hasta que ellos tengan su experiencia y a lo mejor te entiendan en algún nivel. Pero sí, es no, la vida de mamá es algo intenso, <ríe> intensamente. Pero vale la pena, obviamente, como todos lo dicen, vale la pena al fin del día... O sea, ver a tus hijos crecer vale la pena. Pero bueno, el tema de las amigas. Porque también igual, los, o sea, te sientes sola como mamá. Que me dice mi esposo, pues no estás sola, estás con el bebé. Pero es muy diferente tener conversaciones con tus hijos a que con personas adultas y también, por ejemplo, mujer con mujeres. Y a mí se me ha dificultado tener amistades en el aspecto donde no que terminan mal, pero a veces o no, no nos llevamos o no hacemos clic y no, o sea, como que no, no encajamos y no es, y ya, y ya, como que las cosas, ok, bye. Y las amistades de hoy, así pues ya de adulto y ahora ya como mamá, son mucho más diferentes a las amistades que tienes cuando estás en la escuela, Um, todo eso es más fácil como que todo eso es más superficial más no sé cómo explicarlo pero es algo más como que se da tienes un grupo y como que entre todos se llevan y ya, bueno pues que al menos las mujeres también somos un poquito más difícil de que entre todas se caigan bien no sé por qué pero pues sí es algo <ríe> ese es otro tema de los tiempos pasados y algo que he notado ya ahorita en, mis, en mi nueva etapa es, por ejemplo, tener una comunidad, para mí es muy importante, una comunidad de mamás, un, una comunidad, o sea, de donde vivo, una comunidad para mi hijo, um, el apoyo, todo eso, para mí, ahora yo creo ya que lo tengo a él, me fijo más en esas cosas y sí me he podido encontrar... Um, diferentes grupos, mamás, que de repente salimos, me hice una amiga en uno de los eventos de niños, entonces son cositas así, pero a veces es tan difícil como juntarse con alguien, 
porque pues ya sea por lo mismo de que no, pues el bebé esto y tan solo te ocupas con los niños. Pero siento que a veces también no, no sé cómo decirlo porque no tengo algo específicamente como un ejemplo, solo es algo que he notado de que como que poner el esfuerzo de dos partes para ser amigos es difícil. Entonces, como mamá, ¿cómo vas a tener a tu comunidad? ¿Cómo vas? Yo, por ejemplo, yo no tengo a mi familia aquí, no, ellos no viven aquí, entonces muy separada de la familia. Me gustaría, por ejemplo, cuando veo así que las hermanas tienen bebés juntos y entre familia te juntas y ese es tu equipo y esa es tu comunidad. Entonces, encontrar la comunidad es algo que ahorita estoy así como que, ok, ¿qué es lo que quiero alrededor de mi vida, alrededor del niño? Eh, ¿Cómo nos queremos llevar? Cómo, ¿Qué es la experiencia que quiero tener? Y se me ha dificultado en ver o buscar personas... Ay, no sé ni cómo decirlo, porque es así algo... Como no peleas con nadie ni nada, no es como que en la high school donde, ay, esta no me cae bien, esta es más bien de que es bien difícil de que los tiempos y los schedule de ciertas personas coincidan y puedas salir y puedas juntarte con alguien. Y me ha pasado mucho de que vamos a hacer esto, ah, ok, o ya yo puedo y la otra persona no puede, o así. Entonces, este año y el año que entra, quiero ponerme la meta de como que salir más de, de mi, mi zona de comfort <risa> y, y buscar a lo mejor amistades, um, ir a más lugares, participar en ciertas cosas para conocer más gente. Yo pienso que desde que cambié de trabajo, o sea, estar en una oficina con más gente a estar pues en mi casa y hacer el trabajo sola la mayoría del tiempo, sí te pone a ver cosas en ciertas en otras perspectivas y te das cuenta también de, de otras cosas, como que sí hace falta tener esas interacciones con gente, um, a platicar con adultos, que no sea siempre los niños. Entonces esas son unas de las metas que tengo de aquí en, en adelante. Um, esos son la mayoría de los temas que quería para hoy, siento que esos eran algo de que, <coughs> perdón, de que ahorita estoy viviendo, um, ahorita es lo que está en mi mente, en lo que me estoy enfocando, uh, aparte pues de muchas cosas, pero para esta temporada voy a platicar, ya les había mencionado, voy a que mi esposo esté y vamos a platicar un poquito de los matrimonios, me llegan muchas preguntas de matrimonio, cómo nos llevamos, qué es lo que funciona, uh, en qué en mi opinión, qué creo que es lo que nos ha ayudado a nosotros. Y me encantan esas preguntas porque igual, como lo que les dije, quiero que sea un, esto algo de que tú lo puedas escuchar y a lo mejor decir, ah, ok, yo también encajo con eso. Oh, sí, yo también pasé por eso. Y te sientas en, en cierto nivel escuchado, te sientas como que ah, ok, no soy la única o el único entonces voy a traerlo a él como les dije, a ver si se puede hacer los de las dos en español y en inglés ah, por ahorita nomás pues la tenemos en inglés, pero si la voy a sacar no sé si va a ser la siguiente episodio 
y también mi hermana cuando la vea en unas semanas vamos a hacer también otro miren, ya teníamos algo grabado y no sé qué pasó que no se salvó nunca, no lo encontramos entonces tenemos que empezar de nuevo con ese episodio pero mi hermana también va, va a platicar un poquito de su experiencia ella fue casada, luego divorciada y entonces vamos a platicar el, en el crecimiento que tuvo así ella misma, hacia ella misma y lo que ha aprendido um, igual para que a lo mejor alguien que esté pasando por algo similar lo escuche y se sienta un poquito menos aislado y ¿qué más? vamos a tener a otras personas como Rocío ella estuvo en la temporada pasada a mí me encanta platicar con ella son de esas personas, yo digo que soy muy buena a, a ver como que las energías de las personas, como que luego, luego yo siento a esta persona es buena, esta persona me cae bien, me da buena vibra y Rocío es una de ellas donde tiene un corazón así tan puro y tan, ¿cómo se dice? sincere, tan... ay no, voy a tener que practicar con estas palabras porque se me dificultan pero es así una persona muy muy bonita, tiene un corazón muy bonito y me gusta mucho platicar con ella y las cosas y los proyectos que ella hace porque de verdad a mí me interesan mucho esos temas entonces otra vez vamos a platicar uh, va a ser una limpia a la casa eso también me trae mucha emoción a ver, les platicamos cómo nos va pero vayan al, al Instagram para que me digan ok, las necesitamos en español estos episodios y trato de hacerlas igual en español y en inglés y, y sí, a ver cómo nos acomodamos porque no desde la temporada primera me estaban diciendo que hazlas en español y que también una en español entonces si hay lo suficiente me gustaría hacer eso pero ay, también se me va a mejorar todo el, el flow de español porque ahorita siento que estoy por todas partes porque me estoy concentrando y ya se me olvidó lo que iba a platicar y está un poquito, un poquito de todo hoy pero sí, vamos a empezar a preguntarles para saber más o menos qué es lo que quieren escuchar y si están bien en inglés o lo ponemos en español, lo que sea y qué más, pues sí, nada más platicar más de los temas um, platicar también un poquito más de lo que he aprendido yo y lo que le quiero enseñar al bebé en tenga una mano diferente o no como, o sea, no crear a tu hijo pero en las cosas que yo he aprendido y en las cosas que veo que a lo mejor voy a tener que practicar también esos temas así por el lado de ser papá también me interesan mucho porque es algo que ahorita estoy practicando y viendo el primer episodio platiqué un poquito de las experiencias que hemos tenido con la gente ya que pues el niño pues ya anda jugando vamos a los parques y a veces nos topamos con gente que pues obviamente por la curiosidad quieren saber sobre su mano y las experiencias que hemos tenido con los niños y lo que yo voy a tener que hacer para que él pueda tener lo que necesite para enfrentar a lo que se le vaya a venir ya sea con la gente o con lo que sea entonces eso también es algo que estoy enfocada en hacer Um, en mi etapa de esta vida en esta etapa de mi vida y a ver cómo nos arreglamos también con eso las ideas que tengo como spread awareness dar más información al público no sé si así se diría para que 
sepan un poquito más de las diferencias que hay, los niños que nacen diferente, ya no necesitan ser físicos, pero pues sí, todos somos diferentes hasta un punto. Um, ¿Qué más? Pues ya, creo que eso fue todo lo que tenía escrito por hoy. Eh, más bien quería ver así como les va a gustar las de español. La verdad también quería ver cómo, cómo me iba a ir a mí en hacerlo todo en español porque pues sí se me dificultan ciertas palabras y igual me expreso más, estoy impuesta a expresarme más en español. Pero ¿saben que También estaría chido pensándolo bien, o sea, y hablando así en español, también hacer como un episodio con mis papás. Mis papás son súper vergonzosos, entonces no les prometo nada, pero para mí se me haría bien padre hacer algo así como que, pues no sé, una perspectiva como que darles una entrevista a ellos y algo así divertido, pero bueno... Eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado y al mínimo me hayan entendido porque sí siento que estuvimos por todos lados. Ah, al final de todos los episodios hago... Uh, tengo una, un vasito con, ¿cómo se dicen? Frases motivadores. Entonces voy a buscar una morbe, uh, pero en español porque no se las quiero traducir mal. Pero siempre me gusta terminar con algo así de motivación. Y en esta temporada también estoy agregando algo de que estás agradecido. Y de hecho sí me llegaron mensajes de que... Ay, qué padre que hiciste lo de agradecimiento. Porque ahora yo también hice... Me puse a pensar en una cosa que agradecí. Y es algo que a lo mejor si lo escuchas aquí te acuerdas. Y dices, ah, ok, voy a pensar qué es lo bueno que me ha pasado hoy. O qué es lo bueno en lo que me puedo enfocar hoy. Entonces hice eso y me gustó que sí hubo gente que, que sí les ayudó en, algún, en, en alguna manera. A ver, esta, esta me gustó. Dice, la felicidad no es una meta, sino una actitud. Esta me gustó porque pienso que de todos mis, mis años en este mundo, uff, cuántos, mis 20 y algo años en este mundo, siento que por mucho tiempo yo pensaba que la felicidad era un, un lugar al que llegabas, como que cuando tenga esto voy a ser feliz, cuando me pase esto voy a ser feliz, y me pasaban las cosas y estás feliz por un instante, pero se te pasa, entonces buscas, ok, ahora cuando tenga esto, y es un ciclo de que nunca, nunca vas a dejar, porque si lo tienes pensado así, siempre vas a estar buscando lo siguiente para la felicidad, entonces me gustó, que es cierto, es una actitud, no es algo... No es algo que nomás te viene y es una respuesta y ya. Esto, esto es ser feliz. Um, no, ok, a lo que estoy agradecida antes de terminar. Algo que estoy agradecida va a ser... Va que estoy agradecida... Es que últimamente estoy agradecida por muchas cosas. No por ser negativa, pero por un tiempo se me hacía... Se me hacía difícil tener una actitud positiva porque sentía que me estaban pasando muchas cosas um, y ahora es lo más sencillo, estoy agradecida hasta por el clima estoy agradecida de que puedo salir a caminar, a pasear a mi bebé um, agradecida, sí, pues estoy agradecida de que están los días muy bonitos ahorita los estamos disfrutando porque viene el invierno pero... 
bueno, terminamos aquí, piensen en algo que están agradecidos, um, si el día ha sido pesado, piensen en las cositas y hasta más chiquitas, agradecida que salió el sol, agradecida de que sentiste el sol, y bueno, los dejo con eso, um, ya voy a ir a comer, porque no he comido, y ojalá les haya gustado y me hayan entendido, <risa> nos vemos en la próxima, Estoy muy emocionada en todas las episodios que van a salir y las pláticas que voy a sacar y con la gente que voy a platicar. Así que en el Instagram mío y Dear Podcast va a salir todas las actualizaciones y cuando salen los episodios para que no se lo pierdan. Pero muchísimas gracias y gracias a los que me dijeron que querían en español porque eso me muestra que tienen el interés de escucharme y para mí eso significa todo y como lo he dicho en todos los episodios y a una persona esto le llega en alguna manera positiva y aprendiste algo o sacaste algo que te va a ayudar para mí todo vale la pena y nos vemos en la próxima gracias, se cuidan bye